0: Und so selbstständig in der Lage ist, effektiv daran zu arbeiten. Bist du bereit? Ich mache dich fit. Heute habe ich wieder eine Interviewfolge für euch vorbereitet. Bei mir ist die Christina Drücke. Wir kennen uns aus der Fortbildung von Mark Nölke zum Neuroathletiktrainer. Wir haben uns damals super verstanden und ich habe Christina gefragt, ob sie nicht einmal zu Gast in meinem Podcast kommen möchte. Und heute ist es soweit, wir haben eben das Interview aufgenommen und wir werden ein bisschen die Frage erläutern, ob gutes Reiten wirklich reicht. Oder was man vielleicht noch so machen kann, um die Physiologie und das Verständnis zwischen Pferd und Mensch zu schulen und zu verbessern und auch so auszurichten, dass es beiden Spaß macht. Ganz kurz als Hintergrund, Christina ist Therapeutin für Pferd und für Mensch, also sowohl Human-Physiotherapeutin als auch Heilpraktikerin, als auch Osteopathin und das Ganze dann auch nochmal für das Pferd, also Pferde-Osteo, Pferde-Physio und ich glaube, sie ist auch Tierheilpraktikerin. Sie war ganz viel im Sport tätig, sowohl bei den Menschen als auch bei den Pferden und ist aktive Dressurreiterin, macht auch Beritt und bildet selber aus und hat einfach eine unheimliche Erfahrung schon und ganz viel Wissen sich angeeignet in den letzten Jahren. Also ich wünsche euch gleich ganz viel gute Erkenntnis. Vielleicht schreibst du auch die ein oder andere Sache mit. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Interview. Ja, hallo, herzlich willkommen hier zum Reiterbewegen-Podcast. Ihr habt es ja eben schon gehört, bei mir ist die liebe Christina und bevor wir jetzt viel Zeit verlieren, würde ich vorschlagen, liebe Christina, stell dich doch einmal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo an alle erstmal, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin die Christina, bin 35 und äh, wohne im schönen Münsterland im äh, Warendorfer Raum und ich bin Physio und Osteo sowohl für Mensch als auch für Tier. Ähm, ich habe viel mit Sportlern zu tun, in, aus allen Bereichen, nicht nur Reitern. Ähm, ich habe zum Beispiel ähm, Tischtennis, Erste Bundesliga betreut, der Damen, ähm, Golf und ein paar Fußballer, unter anderem. Genau, Ich mache äh, nebenbei ein bisschen äh, Brit auch, von jungen Pferden und zu und ähm, bin als Dozentin sowohl im Human- als auch im Tierbereich tätig.
0: Ja, Wahnsinn. Also total viele Aufgaben, die es gilt so parallel zu bewältigen. Jetzt wissen vielleicht einige gar nicht, was überhaupt Osteopathie ist. Willst du da vielleicht noch mal einmal ganz kurz was zu sagen? Du bist ja sowohl Human als auch... Äh, Osteopathin für Pferde, dass wir da vielleicht noch einmal genau wissen, was ist Osteopathie, vielleicht auch nochmal mit der Abgrenzung zur Sportosteopathie. Was ist da genau der Unterschied?
1: Ja, also die Physiotherapie kennen von euch ja die meisten wahrscheinlich. Es geht um ähm, Bänder, Sehnen, Gelenke, Muskulatur, ähm, neuerdings auch die Faszien, was früher als Bindegewebe bekannt war. In der Osteopathie ist der Bereich im Grunde genommen nur eine Säule von drei. Es gibt noch verschiedene Techniken mehr für den Bereich, aber vor allem sind die anderen beiden Säulen zum einen die, der viszerale Bereich, also die Organe, sowie die, die dritte Säule über die kraniosakrale Therapie noch mit drin. In der Kraniosakralen geht es um die einzelnen Schädelplatten, die untereinander beweglich sind und die über das Rückenmark eine Verbindung zum Kreuzbein haben und somit auch Probleme verursachen können. Und das wird im Grunde genommen ganzheitlich betrachtet, was in der, Physi in der reinen Physiotherapie, wo mehr lokal gearbeitet wird, nicht ganz so drin ist. Bezüglich... Osteopathie und Sportosteopathie. Ähm, da kommt es einfach ähm, im Sport wirklich darauf an, ähm, sowohl präventiv zu arbeiten, das Verletzungsrisiko zu minimieren möglichst, ähm, natürlich auch her, wenn Verletzungen da sind. Ähm, aber vor allen Dingen kommt es auch auf die sportartspezifischen Gegebenheiten an. Also ich muss bei einem Handballer oder Fußballer ähm, andere Schwerpunkte setzen, anders behandeln, anders trainieren als bei einem Reiter zum Beispiel. Ein Reiter muss möglichst ähm, weitseits gut ausgebildet sein, ähm, gut, gute koordinative Fähigkeiten haben, gutes Gleichgewicht haben, während der Fußballer oder der Handballer seinen, Wurf und, seinen Wurfarm und sein seinen Spielbein vor allen Dingen ähm, trainiert haben muss, natürlich auch das andere, aber der wird durch die Seitenungleichheit zum Beispiel immer ähm, gewisse Kompensationsmuster haben, ähm, die ich ihm auch nicht nehmen kann, weil dann ähm, nehme ich ihm seine Leistungsfähigkeit. Ähm, womit wir dann beim nächsten Punkt wären, Leistungssteigerung ist natürlich auch ähm, ein großer Punkt, den ich darüber auch äh, über die Therapie auch erreiche. Und eben im Wettkampf, vorher, Nachbereitung ähm, und Regeneration natürlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte gerade noch so gedacht, ähm, vielleicht kann man das so auch unterscheiden, dass der Physiotherapeut mehr so rein für den Bewegungsapparat zuständig ist und der Osteopath halt nochmal, also im Vergleich, nochmal mehr, was du gesagt hast, die ganzheitliche im Fokus hat, beziehungsweise gerade auch auf die Organe und die ganzen Verbindungen über das fasziale System da nochmal ein bisschen genauer drauf eingeht, während der Physiotherapeut eigentlich mehr die Strukturen behandelt, die halt für die Bewegung wichtig sind. Also Fortbewegung und Allgemeinbewegung. Genau. Ja, so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, ne? Ja. Wobei ja.
1: schlussendlich natürlich alles ineinander greift und alles auch auf das Bewegungssystem ineinander greift. Natürlich, Aber ja. einfach ausgedrückt für die Hörer ist es, glaube ich, so ganz gut erklärbar.
0: Okay, wunderbar. Dann haben wir jetzt so eine ganz gute Grundlage geschaffen. Jetzt weiß jeder, wer du bist und was du machst. Und jetzt ist ja eigentlich der Höhepunkt sozusagen der Podcast-Folge beziehungsweise der Grund, warum du hier bist. Denn du hast nämlich eine Studie gemacht, beziehungsweise hast eine Arbeit verfasst, in der es darum geht, wie sich die Befunde des Reiters auf das Pferd auswirken, was natürlich super interessant ist, gerade für mich als Therapeutin. Jetzt erzähl mal, was hast du da genau dir angeschaut, welche Ergebnisse sind dabei rausgekommen und ja, warum hast du dich vielleicht auch für das Thema entschieden?
1: Ja genau, also ich habe halt... Ähm im Grunde genommen, seit ich angefangen habe, beide zu behandeln, Pferd und Reiter oder Mensch und Tier, ähm, immer wieder gemerkt, ähm, die ähneln sich doch sehr von den Befunden. Also wenn ich ein Reiter, Pferd, Paar, gemeinsam in Behandlung habe. Ähm, und so ist eine Idee entstanden mit einem Kollegen, dem Marco Conja, der auch sehr viel im Sport unterwegs ist, unter anderem Religi Dakar gemacht hat. Ähm, dass wir einfach mal einen, einen Tag ähm, machen oder Tage anbieten, an denen wir uns ähm, Pferd und Reiter gemeinsam anschauen und ähm, behandeln. Ja. Und ähm, im Grunde genommen haben wir ja eher beim Reiter, ich beim Pferd, ähnliche Befunde auch wieder gehabt. Und ähm, da ich. Ähm, am Ende meiner fünfjährigen Osteopathie-Weiterbildung eben ähm, eine, eine Abschlussarbeit machen musste, habe ich mich eben für eine Fallstudie entschieden, ähm, denn eine größere angelegte wäre jetzt einfach zu umfangreich gewesen. Ähm, aber dass ich da dieses Thema einmal aufgreife, also dass ich wirklich mal schaue, was passiert, ähm, also sind gleich äh, gleiche profunde da und was passiert, wenn ich mal nur den Reiter behandle. Denn oft habe ich Pferde oder behandle ich nur Pferde und ähm, die, die Problematiken kommen aber relativ häufig wieder mhm. und ähm, du kennst das auch, in der Therapie sagt man ja oft, wenn die Sachen wiederkommen, hat man die Ursache noch nicht so richtig gefunden.
0: Genau, ja.
1: Ähm, wenn man aber natürlich behandelt und man, ähm, die Problematik ist weg, dann hat man eigentlich ja auch die Ursache gefunden, denn sonst wäre die Problematik nicht weg. Ja. Wenn sie dann aber immer wiederkommt, ähm, muss es ja noch einen anderen Grund geben, warum sie immer wiederkommt. Und wenn man Sattel, ähm, restliche Ausrüstung, Haltung und Co. ausschließen kann, ähm, bleibt ja nur noch der Reiter.
0: Genau.
1: Dementsprechend habe ich mich darum, bemüht, diese Studie aufzuziehen. Ich habe das Pferd und den Reiter anfangs befundet, unabhängig voneinander und auch dann unter dem Sattel in einer Bewegungsanalyse ja. und habe dann den Reiter behandelt, dreimal im Abstand von fünf bis sechs Wochen. Das Pferd habe ich nicht angefasst in der Zeit. Am Ende, ähm, noch mal fünf, sechs Wochen nach der letzten Behandlung des Reiters, habe ich mir dann beide noch mal ähm, per Abschlussbefund angeschaut. Und es war halt schon sehr interessant, dass beide im Grunde genommen zum einen die ähnliche Dysfunktionen hatten, die, die primäre Dysfunktion, also die, ähm, die vorrangigen ähm, Problematiken.
0: Also ganz kurz, ganz kurz für die Hörer, also wenn jetzt zum Beispiel der Reiter einen Beckenschiefstand hat links, dann hatte das Pferd auch einen Beckenschiefstand links, das meinst du jetzt, ne? dass wir es einmal runterbrechen. Genau, ja. ja. Genau.
1: Ähm, Du hast auch schon direkt äh, das Ganze genannt, mein Name. <lacht> ähm, das Pferd hat grundsätzlich wiederkehrend äh, einen Beckenschiefstand und eine ähm, Beckenblockade auf der rechten Seite. Ähm, die Reiterin auch. Ähm, das waren die groben, die grobe äh, primäre Dysfunktion, die bei beiden etwas andere Ursache hat, äh, aber. Alles andere ist im Grunde genommen sekundär gewesen, auch da gab es Überschneidungen. Und am Ende war es halt so, dass, klar, beim Reiter war alles soweit unauffällig. Klar, Kleinigkeiten sind da, die bekommt man ähm, nicht immer hundertprozentig weg, aber so, dass die Problematiken ähm, deutlich besser waren. Sie hatte ähm, Probleme mit dem schulter nacken gynäkologischen Problemen ähm, mit Periodenschmerzen zum Beispiel und auch äh, deutliche Einschränkungen, das wiederum zu der Beckenblockade passt. Ähm, mit den Sprunggelenken durch früher sehr, sehr häufiges Umknicken, eine mhm. Instabilität und ähm, durch diesen ähm, Beckenschiefstand hatte sie auch, und auch mit einer Kippung, hatte sie auch eine Flexionsstellung, also eine Beugestellung der Kniegelenke durchgängig. Mhm. Hat aber, wenn ich passiv die Knie getestet habe, sogar eine Hypermobilität in die Streckung. Das war super, super auffällig. Dementsprechend waren im hinteren Bereich der Reiterin, also der Beinmuskulatur und Faszienstrukturen, sehr, sehr, sehr starke, Verspannung, Überbeanspruchung zu finden und ähnliches hatte eben das Pferd auch.
0: Mhm.
1: Und am Ende war es dann beim Pferd aber so, dass sich erstmal die kleineren sekundären Lektionen, äh, Dysfunktionen aufgelöst haben und ähm, die, die große Ilium-Blockade eher zum Schluss. Ah,
0: okay. Das ist ja auch interessant. Ja, ja
1: finde ich sehr interessant. Das ist ein typisches Zwiebelprinzip. Das ist hm. ja ganz oft, wenn man ursächlich in der Osteopathie arbeitet, dass sich andere ähm, Problematiken nachher auftun. Und so hat sich das irgendwie rückwärts ähm, dann vorgearbeitet.
0: Ja, okay. Ist total interessant, weil wenn ich an der Praxis äh, oder in der Praxis bin, an der Bank stehe, so rum... Ähm, Manchmal hat man ja, kennst du vielleicht auch, hat man so Patienten, wo man denkt, ja, hm, was ist es denn jetzt? So das große Ganze hat man noch nicht so, alles ist so ein bisschen auffällig, aber nichts so richtig wirklich. Und dann fängt man an zu therapieren und hakt so seine Liste ab, seine Punkte äh, und versucht dann alles erstmal wegzunehmen, was einem irgendwie nicht normal, nicht physiologisch erscheint. Und manchmal ist es tatsächlich so dass sie dann wiederkommen und dann was ganz anderes haben oder sie kommen wieder und sagen, ja, mir geht es total gut, obwohl man dachte, hm, so richtig was, so einen richtigen Brocken hat man jetzt aber irgendwie nicht gefunden. Äh, von daher total interessant, dass das auch auf die Pferde übertragbar ist.
1: Ja, auf jeden Fall und ähm, daraus resultierten natürlich auch weiterhin die Probleme auch auf der rechten Hand. Ähm, bei den Lektionen rechts, traversale, ähm, fliegender Wechsel nach rechts, ne? dass ähm, beeinflusst sich natürlich. Ne? Und es war auch so, dass bei dem Pferd, ähm, ich kenne die schon sehr sehr lange ähm, und ich musste immer drei, vier Mal im Jahr mindestens hin zur Behandlung. Ich habe eigentlich einen Anspruch, dass ich ähm, jedes Pferd einmal im Jahr sehe, höchstens ein zweites Mal. Ähm, Folgebehandlung muss ich in der Regel nicht machen. Und das funktioniert auch immer relativ gut. Na klar, wenn Unfälle passieren, das kann man nicht vorhersehen. Und wenn es sich nicht selber wieder reguliert, klar fährt man dann hin. Aber eigentlich möchte ich nicht zu immer wiederkehrenden Sachen regelmäßig hin. Das ist vielleicht nicht ganz wirtschaftlich, aber diesen Anspruch habe ich einfach an meine Therapie. Und nachdem wir diese Studie gemacht haben, <lacht> hatten wir im Grunde genommen einen Zeitraum von einem Jahr.
0: Ja, krass. Das ist ja ein richtig gutes Ergebnis.
1: Ja, jetzt bin ich vielleicht zweimal da oder wenn die mal anrufen, oh, kannst du nicht wenigstens mal gucken, ist aber eher zur Beruhigung ja, ja. Ähm, <lacht> der Kundin.
0: <lacht>
1: meistens, ähm, und klar, es kommt natürlich auch einfach darauf an, wie macht sie weiter, wie gut ist sie jetzt gerade im Training. Ich habe ihr nach der, äh, nach der Studie natürlich empfohlen, äh, mach Ausgleichstraining, mach Sport. Ja. Guck, dass wir den Stand halten können, weil sonst geht es natürlich auch irgendwann wieder zurück. Ähm, und dann gehen die Probleme auch
0: beim Pferd natürlich wieder vermehrt los. Also, wir halten fest, steckt das Geld in euch selber, nicht in euer Pferd. Also lasst euch selber erstmal behandeln, untersuchen, wenn ihr glaubt, das Pferd hat irgendwas. Und wenn es dann nicht besser wird, dann könnt ihr noch das Pferd behandeln lassen.
1: Oder macht es gleichzeitig.
0: Gleichzeitig, genau. Ja, ich habe tatsächlich jetzt auch vor, mit einer Freundin und Kollegin hier aus dem Umkreis, dass wir, mal gucken, vielleicht ab März oder so, Anfang auch Tage anzubieten, ähnlich wie du mit deinem Kollegen, dass wir zu zweit rausfahren und wir machen das zeitgleich, sie behandelt das Pferd und ich behandle dann den Reiter oder die Reiterin entweder im Anschluss oder sogar parallel, je nachdem, wie es vor Ort möglich ist und dass man dann so ein gemeinsames Ergebnis äh, kreiert und produziert und versucht, beiden halt zu helfen, dass das kein Teufelskreislauf ist, dass der eine anfängt, den anderen zu beeinflussen oder dass man sich gegenseitig dann wieder aus der Komfortzone irgendwie rausholt und ähm, ja sich negativ beeinflusst, sage ich mal. Das haben wir auch ab März tatsächlich vor, das mal so auszuprobieren, wie das läuft und ob das gut ankommt, wie das angenommen wird. Das ist so ein neues Projekt gerade bei uns, wo wir schauen, wie das anläuft.
1: Ja, sehr schön. Also das ist auf jeden Fall super, super wichtig, Super, super Aha-Effekte auch für die Reiter. Ne? Wir schauen vorm Reiten, wir schauen nach, also vorm Behandeln beim Reiten und nach dem Behandeln beim Reiten einmal. Ähm, also das ist, ist echt eine super Sache, wir machen viel zu wenig Leute. Ja, ja, ja. Ähm, ich mache es mittlerweile alleine, weil der Marco natürlich auch, er ist auch unterwegs immer, wir finden nie einen gemeinsamen Termin. Ähm, dann schaffe ich natürlich an einem Tag nicht so viel. Mhm. Aber das klappt, immer, klappt trotzdem immer ganz gut.
0: Und würdest du sagen, also ich hatte es jetzt erst gestern, war ich auch unterwegs, da hatte ich es auch, das Pferd wollte rechts nicht angaloppieren Und dann haben wir erstmal per Sitzschulung geübt und geguckt und ob die Schulter frei ist, ob das Hinterbein da ist vom Pferd, dann wie die Reiterin sitzt, von der Sitzverteilung, von der Balance, vom Gleichgewicht und so weiter und so fort. Und dann ganz zum Schluss habe ich gesagt, nee, weißt du was, du steigst jetzt mal ab und wir gucken mal dein Becken an, weil irgendwie klappt hier gerade gar nichts. Und dann hatte sie rechts ein Ilium anterior, also auch ein Beckenschiefstand. Und äh, ja, dann habe ich gedacht, ja, kein Wunder, <lacht> dass das nicht klappen mag mit dem Galopp, ne? wenn das Becken ganz schief ist. Und sie hat dann auch gesagt, ja, manchmal zwackt ihr auch der Rücken und so und so und hier und da war was. Ähm, da waren dann auch so kleinere Befunde noch und dann... Äh, haben wir jetzt einen Termin ausgemacht bzw. sind noch dabei, einen Termin zu finden, wann sie einmal zur Behandlung kommt und dass ich dann nochmal hinfahre, dass wir dann nochmal gucken oder dass sie für sich selber überprüft, okay, wie hat sich jetzt der Galopp verändert, klappt es jetzt mit dem Rechtsgalopp. Das war auch gestern, wo ich dachte, ja klar, guck doch einfach mal nach dem Becken, nach einer Viertelstunde rumprobieren und experimentieren, was man doch alles so Schönes machen kann, wie man das Pferd unterstützen kann. habe ich gedacht, Moment, du bist doch Physio, da war doch was. <lacht> ja.
1: Also auf jeden Fall, man vergisst das immer. Man ähm, hat so viele Tools, äh, deren man sich bedienen kann, so viele verschiedene Trainer, die man nehmen kann. Ähm, Sitzschulung ist eine mega Sache. Ähm, die Franklin-Bälle sind tip ähm, Die Neuroathletik, worüber wir uns ja kennengelernt haben, yeah, ist genau. eine mega Sache. Wenn ich aber nicht dazu in der Lage bin, ähm, diese Bewegungsaufträge auszuführen, egal, sei es bei einer Sitzschule oder sei es im normalen Training, äh, Trainingsbetrieb, ähm, weil ich einfach muskulär ähm, nicht dazu in der Lage bin, dann kann ich
0: das nicht. Ja, dann kann ich mir so viel Mühe geben und so viel üben, wenn es schief ist, ist schief. Ne? Das ja. wird dann ganz schwierig. Ja. Und da und dann, sind ja dann auch viele so frustriert. Weil sie denken, wieso, ich mache doch alles, ich übe doch, ich trainiere doch, das Pferd hat den neuesten Sattel, ich habe den besten Trainer, ich reite fünfmal in der Woche. Ne? Und dann sind die so frustriert, weil es nicht weitergeht und dabei ist einfach nur das dumme Becken schief.
1: Ja, und es wird ja eher schlimmer. Ein,
0: ja, das kommt auch noch ja, dazu.
1: versucht, es irgendwie zu kompensieren und doch richtig zu machen, das, was das Pferd sowieso schon die ganze Zeit tut, <lacht> denn Pferde sind ja nun mal Kompensationskünstler, die leiden still, die melden sich nicht, die wollen immer alles richtig machen. Ja. Wir merken es vielleicht wenigstens, dass wir nicht richtig können, ähm, aber ändern es dann oft nicht, sondern sagen dann, okay, ich mache Sitzschulung, ich mache dies, ich mache das, aber vielleicht mal zum Physio gehen ähm, und da mal schauen ne? ähm, und auch zum Training gehen, ähm, weil Reiten alleine nicht reicht. Ja. Ähm, das, das vergessen sehr, sehr viele.
0: Wie ist denn das? Würdest du eine Prognose abgeben oder so aus deinen Erfahrungswerten? Hast du mehr Befunde links, mehr Befunde rechts? Wenn du jetzt so den Reiter hast, gibt es da irgendwas, wo du sagst, ey, das kommt immer wieder. Wir hatten ja vorhin schon einmal äh, schulter nacken Dann hattest du gesagt, Becken ganz oft und auch Unterleibsbeschwerden-Probleme, gerade bei den Frauen. Da ist ja auch ganz schön viel Kram im Becken an Organen, was da Dysfunktion auslösen kann. Das wird, glaube ich, auch ganz, ganz oft unterschätzt. Sei es irgendwelche... Blasenbänder oder Eierstöcke, Gebärmutter, alles, was da so keucht und fleucht, kann ja auch Probleme machen, beziehungsweise kann das Becken schief machen. Und wenn ich Probleme habe und gar keinen Zusammenhang sehe und auch immer nur zum Physio renne und der das Becken nur gerade macht, ohne mal auf die Organe dann zu schauen, dann sind wir wieder da vom Anfang, dass es wieder losgeht, diese Schleife. Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, das kommt mir wirklich gehäuft vor oder das habe ich immer wieder in den Händen. Gibt es da irgendwas? Ja, also es ist
1: immer wieder ähm, ISG, also vorrangig das Ilium, also das Becken, ähm, durch häufig die Organe im kleinen Becken. Ja, ne? mhm. ja. Und darüber wiederum ähm, häufen sich dann sekundär die muskulären faszialen Problematiken.
0: Also ganz viel muskulär ja, auch, ja. Das ist so
1: der, der Beckenbereich und ähm, ja, CTÜ oben, also Übergang, ähm, Hals, Brustwirbelsäule, ähm, oben, ähm, Atlas, der Bereich, ne. Also oben, äh, und dann ganz oben am Kopf, ja. 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 Genau, Na, auch durch, durch viel Stress der hat heutzutage keinen Stress mehr? Ja, genau. Das kommt einfach da alles zusammen und die beiden großen Sachen wiederum hängen ja dann auch ähm, über die Wirbelsäule
0: ebenfalls zusammen. zusammen ja. Ich sage ja, immer meinen Reitern. Ja. ja. Ich sage immer meinen Reitern, es gibt ja diese drei Schlüsselstellen. Ne? Das ist oben, wie du schon sagst, der Kopfbereich, dann die Brustwirbelsäule und das Becken beziehungsweise ich erweitere das immer so ein bisschen in die Lbh-Region, weil ich auch ganz oft habe, dass die die einseitigen Gewichtshilfen schlecht ansteuern können. Äh, Meinetwegen jetzt auf der rechten Seite, weil die Hüfte da nicht so gut einfach propriozeptiv geschult ist. Das fällt mir tatsächlich auch oft auf, dass sowohl Lendenwirbelsäule, Becken als auch Hüfte, das ist so für mich immer so ein komplex Lbh-Region. Da finde ich auch, glaube ich, mit am meisten Auffälligkeiten. Und dann kommt, wie du sagst, eigentlich oben Ctu bzw die Kopfgelenke auch oft, ja.
1: Ja, genau, also das ist ja so ein Funktionsbereich da unten, das, das hängt ja immer irgendwo zusammen, aber sehr, sehr häufig ist wirklich eher vom Becken und alles andere, Hüfte, Lendenwirbelsäule richtet sich dann danach aus. Mhm.
0: Ja, interessant. Und auch cool, also, dass man sich mal so austauschen kann jetzt, ne? so wie unter Therapeuten, dass man da mal guckt, okay, was findet der andere, man hat ja auch als Therapeut immer so eine bestimmte Abfolge, wie man vorgeht und dann ist es total interessant, mal die Ergebnisse miteinander zu vergleichen. Würdest du denn sagen, dass du deine Patienten sowohl zweibeinig als auch vierbeinig eher therapierst oder trittst du denen schon eher in den Hintern und sagst, hey, du musst mal richtig anständig trainieren, damit du halt nicht dekompensierst? sondern damit du halt wirklich stabil und mobil und flexibel bleibst. Was würdest du da sagen? Geht der Trend eher hin zur Therapie, also eher, ich sag jetzt mal, ein bisschen passiv, oder sagst du schon, nee, ich versuche zu aktivieren und äh, versuche die Leute und die Pferde an das Training zu bekommen? Oder ist es ja, so ein Mischmach? Ich
1: finde, ja, ich, es ist auf jeden Fall ein Mischmach. Also ich ja. kann es nicht voneinander trennen ähm, und ich kann auch, nicht sagen, es ist allgemein mehr das eine oder mehr das andere, weil es kommt immer auf die individuelle Problematik an. Und dann habe ich bei dem einen vielleicht mal mehr Fokus auf die Therapie, je nachdem, wie lange der sich damit schon rumschlägt oder wie hartnäckig das ist. Und bei dem anderen mehr, Bereich auf, mehr Fokus auf das Training. Ähm, schlussendlich bringe ich alle in die Richtung des Trainings. Ob die das annehmen, weiß ich, also, ne?
0: Hm, weiß man nicht, leider ne? nicht ja. ähm,
1: Aber ich sag immer, hey, <lacht> ihr wollt nicht ständig zu mir wieder herkommen müssen, das kostet alles Zeit, kostet Geld für euch. Ähm, ja. Ihr wollt, dass das nachhaltig bleibt, macht was. Ne? Und vor allen Dingen sage ich auch immer, ihr werdet es merken, wenn ihr wirklich regelmäßig trainiert, das muss nicht im Fitnessstudio sein, das kann auch mit, eigen, mit dem Eigengewicht sein. Ähm, das kann auf ganz verschiedene Arten passieren, aber macht was. Ähm, ihr werdet es auch beim Reiten merken. Ihr seid einfach stabiler, aber auch flexibler und mobiler. Ähm, ihr habt automatisch viel mehr Koordination, sodass die Hilfengebung einfach viel, viel besser ist. Ihr viel, viel besser sitzen könnt und das wiederum hilft eurem Pferd.
0: Total, eurer,
1: ja, eurem allgemein.
0: Training schult ja das gesamte Körperbewusstsein, dass ich weiß, welche Körperteile gehören zu mir, wie steuere ich die am besten an, wie gut sind die, ne? also das sind ja alles so Sachen, ähm, die man mit Training unheimlich verbessern kann, je nachdem was man trainiert, wird das ja auch besser, das ist ja so schön, wenn ich eher steif bin, dann trainiere ich, dass ich mobiler werde und dann werde ich irgendwann mobiler, wenn ich zu mobil bin, trainiere ich, dass ich stabiler werde. Und dann werde ich irgendwann stabil. Das ist ja das Schöne am Training, dass man das selbst in der Hand hat und tatsächlich auch wirklich beeinflussen kann. Natürlich kann man nicht alles wegtrainieren, das ist auch so. Aber man kriegt zumindest immer eine Verbesserung hin und immer einen Schritt in die richtige Richtung, sage ich immer.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich persönlich gehe auch so weit, dass natürlich, also, Laufen, Herz-Kreislauf-System aktivieren ist wichtig, um Koordination zu haben. Ähm, aber ähm, das Muskeltraining in Form von Krafttraining ist so wichtig, Mega,
0: ne? ja. ist wichtiger
1: als dass du dich ähm, auf ein Wackelbrett stellst oder irgendetwas anderes, weil du wirst automatisch dadurch Mobil, stabil, alles gleichzeitig.
0: <lacht> ich bin auch ein Mega-Fan von Krafttraining. Ich laufe ja auch regelmäßig ins Fitnessstudio. Und ähm, ich, bei Frauen ist das ja immer so eine Sache. Viele mögen das ja nicht, weil sie im Kopf haben, oh, ich will nicht so ein Bodybuilder sein und ich bin nicht wohl in der Bühne ne? Ja, es ist ja einfach so. Viele Frauen sagen ja, ah, nee ich kann mich damit nicht identifizieren, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber wenn man wirklich ein gutes Krafttraining macht und man kann sich ja mal anschauen, wer alles im Leistungssport vertreten ist, auch von den Frauen, auch beim Reiten. Und ich habe jetzt keine genaue Zahl im Kopf, aber die aller, allermeisten werden regelmäßig Kraftsport machen, weil es einfach so ein unheimlicher Push ist nach vorne. Also gerade Krafttraining, ich bin auch ein Riesenfan davon. Ich glaube, es gibt eine extra Podcast-Folge, die kann ich gerne nochmal unten in den Show Shownotes verlinken. Dann könnt ihr euch die nochmal anhören, warum Krafttraining auch für Reiterinnen wichtig ist. <lacht>
1: Ich meine, die aller, allerwenigsten, auch unter den Profis, machen überhaupt Ausgleichssport. Aber die, dies machen, die machen auch was bezüglich Krafttraining. Und was wir mit Krafttraining meinen, ist ja nicht Muskeln aufpumpen, sondern ein sinnvolles Training. Damit müssen wir nicht aussehen wie wie die Kraftprotze ähm, oder die Gewichtsheber, da, darum geht es ja gar nicht. Aber genau. eine gute, ähm, kräftige, aktivierte Muskulatur, die gar nicht mal an Umfang gewinnt. Und
0: ja, das ist ja auch, Teil. Kraft ist nicht gleich Umfang, ne? was genau. oft genau. in genau. den Köpfen der Leute aber rumspukt.
1: Wir wollen das funktioneller haben, ne? schaut euch funktionelles Training an. Das, das ist das, was, was wir brauchen, also nicht nur die Reiter, auch alle anderen Sportler. Ne? Alle Menschen. Alle Menschen. <lacht>
0: selbst die Oma mit 89, die braucht ja. auch. Ja, es ist ja so. Okay, ja, sehr schön. Also ihr seht, was für einen wichtigen Aspekt Training und Therapie in dem Zusammensein mit unserem Pferd hat und wie sich das gegenseitig beeinflusst. Gibt es jetzt eine Frage, die du beantworten magst, die ich nicht gestellt habe? Liegt dir irgendwas auf dem Herzen? Hast du eine Botschaft an die Reiterwelt? Irgendwas, was ich jetzt nicht gefragt habe, was du noch gerne loswerden möchtest?
1: Also das, was wir gerade besprochen haben, <lacht> ist schon eine. Das möchte ich aber ganz gerne auch nochmal ähm, aufs Pferd oder auf das Reiten so ein bisschen runterbrechen. Ähm, ich finde es immer ganz wichtig, ähm, es gibt so, so viele verschiedene Reitweisen, Ansichten, ähm, Gurus, uh, whatever. Ähm, ich ich finde es wichtig, man sollte sich auf die Basics beschränken, nicht so viel ständig links und rechts schauen, sondern sich einfach mal gute Leute um sich rumschauen schauen ähm, und nicht immer auf 20 verschiedene Trainer hören, sondern einem mal vertrauen und den Weg mit ihnen gehen. Ähm, das braucht Zeit und ähm, dann funktioniert das auch. Und dann kann man auch anfangen, sich aus anderen Bereichen vielleicht noch mal ein paar Tools und, und Anregungen zu holen. Ne? Ähm, und ja, Wichtig ist einfach auch das Regelmäßige, ne? bei, bei Reiter, bei Pferd, dass sie regelmäßig im Training sind, weil das Pferd wird es euch schlussendlich danken, ähm, wenn es vernünftig aufs Reiten vorbereitet ist. Ne? Wie oft sehe ich Pferde, die einfach überhaupt keine Reitpferdemuskulatur haben. Ähm, und dann wird immer gefragt, ja... Die Leute wissen, ich reite relativ klassisch nach, äh, oder nach den Richtlinien, nach der Ausbildungsskala. Ähm, bin selber im Dressursport unterwegs und dann werde ich oft auch mal gefragt, Mensch ähm, heißt das jetzt, ich muss das Pferd beim Longieren eng ausbinden? Nee, heißt es nicht. Ne? Mir ist egal, wie ihr euer Pferd trainiert, ähm, sucht euch das aus, was ihr meint, was richtig ist, aber schaut euch euer Pferd dann mal nach einer Zeit an. Ja. Ist die Muskulatur da oder ist sie nicht da? Wenn sie nicht da ist, setzt euch nicht drauf.
0: Ja. Ja. Ne?
1: Ähm, und wenn sie da ist, und die richtige Muskulatur, an den richtigen Stellen, dann war euer Training auch richtig, Egal nach welcher Art und Weise. Und wenn es das nicht ist, dann war das Training einfach nicht gut. Ja. Dann müsst ihr umdenken. Und ähm, dann bringt es auch nichts, wenn ihr was gemacht habt, wo dann ähm, überall im Netz gesagt wird, das ist aber so pferdeschonend.
0: Ja. Ja, das ist ja das Schwierige. Das ist eine total wichtige Message, finde ich auch, dass man lernt zu erkennen, was ist physiologisch für mich und mein Pferd, was tut uns gut, was bringt uns weiter. Das ist ja total schwer, wenn man so in die Pferdewelt rausgelassen wird und vielleicht auch noch nicht ganz so ein Profi ist und sich noch gar nicht so lange mit diesen ganzen Themen beschäftigt hat, sondern gerade am Anfang steht, dann hat man ja so einen Pool aus verschiedenen Möglichkeiten und da dann in diesem Dschungel sich zurechtzufinden das ist total schwer, aber das ist so total wichtig. Das ist unglaublich wichtig, dass man sich da einmal mit auseinandersetzt und wirklich mal sich ein Anatomiebuch besorgt. mal guckt, okay, wo läuft da überhaupt irgendein Muskel lang? Was soll der überhaupt machen? Dass Man man muss ja nicht jeden Muskel mit Ansatzursprung auswendig kennen, aber dass man einfach nur mal weiß, okay, es gibt eine Oberlinie, es gibt eine Unterlinie. Die Oberlinie macht das, die Unterlinie macht das. Und so grob, das macht vorne und das macht hinten und ich mache das das und das da so grob drauf, dass man da einfach nur mal eine Vorstellung hat, wie funktioniert das System eigentlich und wie kann ich das positiv beeinflussen? Das ist, glaube ich, eine total wichtige Message, dass man nicht immer versucht, die Verantwortung abzugeben an andere, an Trainer, an Therapeuten, an Tierärzte, Hufschmiede etc., Sattler, sondern dass man mal guckt, okay, was kann ich eigentlich tun, damit ich mehr mich in diesen Bereichen auskenne und damit ich mir auch vertrauen kann. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Man kann ja nur gute Entscheidungen treffen, wenn man sich selber auch vertraut und weiß, ah okay, das ist gut und das ist nicht gut und ich glaube, ich gehe lieber den Weg als den anderen. Das ist, glaube ich, echt eine total wichtige Botschaft.
1: Ja, und das, ähm, das Wissen, was man dafür selber braucht, kann man sich ja von denjenigen Leuten eben hol, ne Also ausfragen, ähm, wirklich sich das erklären lassen, zum hundertsten Mal und wenn der Sattler um die Ecke kommt und sagt, der Trapezmuskel ist nicht da, dann vielleicht mal fragen, ob er keine Ahnung hat oder ähm, warum er das jetzt so gesagt hat, denn der Tra Trapezmuskel ist es ja nun mal leider nicht, der die cool macht. Ne? Ähm, oder der Therapeut ähm, oder Arzt, der sagt, äh, deine Wirbelsäule ist rausgesprungen. Ja. Auch das ist und ähm, dann kann man vielleicht mal, kann man mal nachhaken, ähm, ob er das jetzt wirklich so meint oder einfach nur sagt, weil es in dem Sprachjargon einfach so schnell rausge, äh, rausgesagt ist, ne, was uns jedem, jedem von, uns, von uns mal passiert. Natürlich,
0: ähm, ja. Gerade so, wir, ich sage jetzt mal Fachleute, wir müssen ja immer versuchen, die Kommunikation mit den Nicht-Fachleuten so zu gestalten, dass sowohl keine Missverständnisse entstehen, aber auch, dass derjenige so grob weiß, worum es geht. Und da ist es natürlich manchmal schwierig. Da driften wir manchmal auch ab und benutzen vielleicht Worte, die gar nicht fachlich korrekt betitelt sind, sozusagen. Ja. Vervollständige den Satz: Gutes Reiten ist oder gutes und gesundes Reiten ist.
1: Nicht leicht und bedeutet ähm, viel Arbeit, regelmäßige Arbeit von Reiter und Pferd ähm, und ist schlussendlich einfach nur möglich, wenn beide frei beweglich ähm, und gut trainiert sind, ne, damit sie zusammen äh, eine Einheit werden.
0: Sehr schön, wunderbar. <lacht> ja, an dieser Stelle bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, wenn jetzt der ein oder andere sagt, Mensch, das hört sich total interessant an und wo kommt denn die Christina her? Wo finden dich denn die Leute? Was, ja, wie kann man dich erreichen? Was bietest du an? Kann man bei dir Unterricht nehmen? Behandelst du nur, behandelst du nur die Pferde? Machst du auch Beritt? Erzähl nochmal ganz kurz, wo man dich findet und ja, was du anbietest.
1: Ja, also im Grunde genommen ähm, Behandlung für Mensch und Tier. Ähm,
0: also Therapie? So. Ja.
1: Genau. Ähm, und Training in dem Sinne gehört, ja, gehört für mich dazu. Mhm. Also in dem Sinne auch ähm, Beritt, Unterricht und eben auch funktionelles äh, Training. Das ist für mich ein großes Kompaktpaket, ähm, was ich anbiete und ihr könnt auf meiner Homepage ähm, www.osteopathie-sportpferde.de das auf jeden Fall auch mal nachlesen. Ich bin auch bei Facebook und Instagram. Ihr könnt mich per WhatsApp, E-Mail oder einfach anrufen, ganz klassisch.
0: Gibt ja, ja auch noch. Ja. Ja.
1: Ich möchte auch jetzt gerade noch ein Newsletter ins Leben rufen. Also da wird es demnächst auch noch was geben.
0: Ja, sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast hier für unser kleines Interview. Ich freue mich total, dass es geklappt hat, fand es mega interessant und hoffe, dass die Folge ganz, ganz viele Leute hören. Deswegen, wenn du das jetzt gehört hast, am besten in die stallgruppe posten oder weiter verschicken, dass das möglichst viele Reiter wissen, dass sie den Faktor sich selbst nicht unterschätzen sollten. Alles klar. Liebe Christina, ich wünsche jetzt noch einen schönen Tag. Hab Freude mit deinem Pferd und hast du Freude am Reiten, sage ich ja immer so schön. Ähm, ja, liebe Grüße und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ciao. ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder auch allgemein dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du mich unterstützt, die Folgen teilst an dein persönliches Umfeld, also deine Reiterfreunde, Stallkollegen, Reitlehrer weiterleitest und mir natürlich auch auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, vielleicht sogar eine Rezension schreibst. Das wäre total super, damit ich einfach weiter in die Sichtbarkeit komme und mehr Reiter von diesem Podcast erfahren. Es ist ja wie gesagt kostenlos und ich lebe da praktisch von eurem Feedback, von deinem Feedback und freue mich da sehr, wenn sich das weiter verbreitet in der Reiterwelt. Vielen Dank für deine Unterstützung und wir hören uns bis ganz bald.